0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Hei, tervetuloa kuuntelemaan Ammattiliitto Proon ja vakuutusyhtiö Turvan kahdeksan myyttiä työuupumuksesta. Podcastia, joka keskittyy työelämän mielen ilmiöiden läpivalaisuun. Podcastin tarkoituksena on purkaa mielenterveysongelmiin liittyviä leimoja ja pureutua mielen hyvinvoinnin juurisyihin. Yksilön armottoman syyllistämisen sijaan. Tässä podcastissa me murramme työuupumuksen myyttejä. Minä olen Maria Mäkinen, ammattiliittopron yhteiskuntasuhteet johtaja. Meillä on tällä kertaa vieraana Julia Tureen. Ja kymmenen kuukautta vanha. Vauva, kiva saada teidät tänne. Tuleen sä oot toimittaja ja tietokirjailija ja sä oot tunnettu sosiaalisen median persoona ja vaikuttaja, joka on puhunut paljon rahasta, taloudesta, lapsiperhearjesta ja työstä. Ja jotenkin varsinkin, mä oon seurannut sua pitkään, niin musta tuntuu, että... On hirveän ihanaa ollut seurata sun arkea. Sä oot tuonut esille sun perhe ja uraasi tosi arkirealistisesti. Se on hirveän armollista ja voimaannuttavaa seurata sun työtä ja, ja sit sitä niinku ihan elämääsi. Kiitos siitä. On pakko sanoa kiitokset.
1: Kiitos, Maria. Ihonasti sanottu.
0: <laughs> siis mä oon ihan varma, että se kannustaa valtavasti eri vanhempia, mutta mut varmasti ennen kaikkea niinku äitejä, jotka haluaa uraa ja, ja sit myös perhettä. Ja sä oot tällainen suurperheen vanhempi Kyllä. ja uranainen. <laughs> Kyllä, kolmas. kolmas lapsi on tässä. Tässä just sylissä. <laughs> Rittileimässä. Me puhutaan tänään nimenomaan näistä teemoista perheelämästä ja työelämän yhteensovittamisesta ja sä oot ottanut aika paljon kantaa siihen tai ainakin niinku keskustellut julkisuudessa tästä. Me tiedetään, että Suomessa perhevapaat ei jakaudu tasaisesti ja äitit käyttää 10 prosenttia perhevapaista ja 10 prosenttia on sitten isi. Ja sit jos puhutaan vielä niin kuin jaettavasta osuudesta, niin 98 prosenttia käyttää sitä. Jep. Niin sä tottunut tosiaan tähän kantaa, niin joustaako sun mielestä työelämä riittävästi ihmisen niin perheelämän mukaan? Mitä sä ajattelet tästä?
1: Se voisi joustaa kyllä huomattavasti enemmän. Mutta sitten taas toinen puoli, mikä mun mielestä äh, pitäisi olla paljon tiukempi, olisi se, että myös isät olisivat siellä himassa. Et mun mielestä se taas joustaa aivan liikaa, että kaikki saavat päättää itse. Ja sitten kuinka ollakaan 90 versus 10 prosenttia, niin eihän se nyt, kyllä se kuvaa sitä, että kyse on rakenteista, eikä vain niin yksittäisten ihmisten
0: päätöksistä. Joo. Ja nythän tällä hallituskaudella Marinin hallitus, itse asiassa uudisti perhevapaa uudistuksen ja meillä on niin periaatteet siihen. Ja, ja tota, on, on vapaus valita nyt että tämä vanhempien, jakaa vanhempainvapaat puoliksi. Mutta mitä sä luulet, mistä, mistä johtuu ehkä sitten, että ne ei vielä, toki uudistus on siis ollut vasta hetken aikaa mm. voimassa. Mutta jonkun verran on jo nyt puhuttu siitä, että ei tämä nyt ole vielä ainakaan kannustanut. Ei se, Musta tuntuu, että työpaikoilla on tosi vahva kulttuuri
1: siihen, että ajatellaan, että isät eivät jää kotiin ja sitten se voi olla, moni mies saattaa olla ensimmäinen työpaikallansa, joka on jäämässä, niin sitten se voi olla aika vaikeaa ja kiusallista ja hankalaa olla, olla jäämässä. Ja sitten jos ka- kaikki vähän niin kuin ympärillä kannustaa siihen, että vain äiti pitää vapaat ja isä ei, niin sitten se on niin vaikeaa olla sellainen edelläkävijä, että kun mä niin kuin ymmärrän sen. Ja sitten kun se, niin se on nimenomaan sitä valinnanvapautta edelleen, että nythän mä olet ollut Kelan, Kelan työntekijöiden kanssa, niin, niin jo ennen kuin se uudistus... Tai ihmiset kertovat, että jo ennen kuin vauva on edes syntynyt, niin isät soittelee sinne ja sanoo, että minä haluan sitten va- antaa kaikki minun vapaani tuolle naiselle. Vasta- että, että sun vauva ei ole edes syntynyt vielä ja saat haluat jo luovuttaa niin kaikki sun vapaat pois, että ilman että sä niin tiedät, että millaista voisi edes olla. Olla sen kanssa, että se on vain niin päätetty, että, että millä sitä ei sitten pidetä.
0: Joo. Ja nythän oli juuri hetki sitten, Hesari julkaisi ää, realistisen kuvauksen siitä, että mitä miehet tai isät ajattelevat perheiden vap- vapauden jakamisesta. Ja, ja sitten sieltä tuli sellaisia mun mielestä ehkä niin vähän mukapaljastuksia, että ajatellaan, no lapset on tylsiä tai ei, ei voi kiinnosta ja, ja että en mä nyt tiedä tuosta lasten kasvatuksesta, Mut voiko ajatella niin, että, että kaikki sukupuolet ajattelevat, että ei se lastenhoito aina ole niin kiinnostavaa, että kertoksi sun siitä rakentajista vai mitä sä ajattelet siitä Hesarin kirjoituksesta? Se oli kyllä erikoinen juttu. Se oli sinällään musta hyvä, että se tehtiin, koska
1: jotta saataisiin nämä pimeimmät ja synkimmät ajatukset, jotka kaivattu esiin, jotta niitä voitaisiin muuttaa ja, ja niistä voitaisiin keskustella, niin totta kai ne pitää niin sanoa ääneen ensin, että joo on tylsää. Voi olla tylsää välillä, mutta jotenkin mä ajattelen, että lapsen kanssa oleminen on niinku jos onnellisuus jaetaan tällaisen niin eudaimoniseen ja hedonistiseen, niin se on sellaista eudaimonista onnea, että, että se on semmoinen niin pitkä kehityskaari ja pitkä prosessi, kun sä näet, että se lapsi kehittyy ja miten se, millainen tyyppi siitä tulee ja, ja totta kai on sellaisia niin lyhyitä, tai siis päivittäin on sellaisia onnen niin onnenhetkiä, vähän niin kuin hedonistista onnea, että niinku suoraan, että tämä on ihanaa, tämä on niin söpö, mutta ennen kaikkea se on mm. pitkäjänteistä. Niin sitten, jos ei sitä pitkäjänteistä onnea nähdä ollenkaan, vaan ajatellaan vaan, että se lapsi pitäisi olla niin kuin joku puhelinsovellus, joka pitäisi tuupata koko ajan, tai dopamiini suoneen, niin eihän se lapsi sellainen ole. Ja sitten tulee sanoa, että no, miksi teissä hankitte lapsi, jos, jos ei niin kuin vaan yhtään kiinnosta olla sen kanssa?
0: Joo, Sen nostit aikaisemmin esille, että työelämässä on sellaista kurttua, kulttuuri, joka ei tällä hetkellä tue miesten ehkä sitä vapaalle jäämistä. Mun se on hirveän arvokas näkökulma. Ja, ja nyt niin ammattiliitoissa mehän saadaan niin tuhansia yhteydenottoja kuukausittain. Ja, ja moni niistä on siis mies puolinen, joka ottaa yhteyttä, että hei, että vähän niin kuin otin esille, että haluaisin jäädä perhevapaalle, mutta tota, täällä ei on mitään käytänteitä siihen, koska olen miesvaltaisella alalla just ensimmäinen. Ja sitten ensin ollaan vähän niin kuin naureskeltu, sitten ollaan tajuttu, että nyt ollaankin ihan tosi paikan edessä, että miten tämä homma hoidetaan ja sitten se on muuttunutkin se sävy niin kuin aika aggressiiviseksi Jep. tai painostavaksi. Mä oon kuullut näitä
1: tarinoita tosi paljon ja musta tuntuu, että näitä ei ole hirveästi esillä mediassa sen takia, että on semmoinen yhteinen tahto, että haluttaisiin, että kaikki miehet jäis, mutta kun tätä Tällaista rakenteellista ongelmaa on ihan hirveästi. Esimerkiksi, mä olen siis kirjoittanut yhteen kirjaan tästä aiheesta, niin, niin juttelin yhä THL tutkijan kanssa, niin hän puhuu vaikkapa siitä, että, että usein miehille ei palkata sijaista ollenkaan sen vapaan ajaksi, mikä tarkoittaa sitä, että se mies joutuu ennen sitä vapaata tekemään hikihatussa duunia, varsinkin jossain asiantuntijatyössä ja sitten kun palaa, niin sitten tekee niin kuin ottaa kaiken kiinni mitä on missannut ja sitten kaikki työkaverit joutuu vähän niin siinä, että, että niitten, ne joutuu tekemään extra duunia. Niin sitten siitä tulee sellaista pahaa verta, että, että toi vaan menee nyt niin lomailemaan, me joudutaan tekemään sen duunit. Kun taas naisten, naisten tilalle niin lähtökohtaisesti palkataan aina sijainen, niin tämä on esimerkiksi sellainen asia, missä mun mielestä just ammattiliitot voi auttaa, että jyrähtää sieltä, että hei palkatkaa sijainen. Että ei tämä, tämä ei mene reilusti tälleen Luokaa joku käytäntö tähän. Ja sitten toinen asia on niin nämä työehtosopimukset. Että jos isät ää, ei saa sitä palkallista vapaata, että et monilla aloilla äit saa, mutta isät ei, niin, niin sekin on mielestäni niin selkeä epäkohta, johon pitää puuttua.
0: Joo, ja just näin. Ammattiliitto Pro, jota, jota edustan ja jonka podcastissa ollaan, niin me ää, tehtiin... Niin kuin pään avaus yhdessä Suomen yliopistojen kanssa silloin, siitä on jo aikaa hetkinen, mutta siis no niin kuin vuoden kuluessa ja ollaan sitten myös SIVistä eli Suomen yliopistojen työnantaja edustaja palkittu vuoden tasa-arvopalkinnolla, joka me vuosittain jaetaan just siitä, että saatiin ensimmäinen testikirjo siitä, että synnyttävä ja ei synnyttävä saa tasaisesti perhevapaata, palkallista perhevapaata. Ja nyt kun ollaan paljon puhuttu, että tänä keväänä on käyty monia tiukkoja neuvotteluita, niin sitä ei ehkä julkisuudessa vielä ole kauheasti keskusteltu, että ammattiliitothan haluaa sinne Tesseihin nimenomaan nämä tasaiset perhevapaat. Ja siis tiedän, että useammat liitot ovat asettaneet sen niin – päätavoitteeksi.
1: Joo, ei mun mielestä, mä en ole, nyt kun sanottu, niin en, mä en ole juuri tätä keskustelua. Et mulle tuli itse vähän puskista se, että et isille tai ei-synnyttäville ihmisille ei ole nä- tätä palkallista. Et mulle Instassa pari seuraajalla että viesti, että tässä on tällainen taloudellinen puoli, että sitä ei oteta missään huomioon. Otan, aivan, että en Joo. mä ollut edes ajatellut.
0: Joo, ja me ollaan nyt, kun Ammattiliitto Pro neuvottelee 75 Tessia. meillä on ja, ja sitten se, se on tosi paljon ja me ollaan käytännössä kaikilla työmarkkinoilla, paitsi nyt niin soten hoiva- hoitoalalla ja, ja esihenkilöt ja asiantuntijat on niin se meidän pääporukka. Niin en nyt sen enempää avaa niitä neuvotteluita, mutta sen niin kuin sanon, että ollaan yritetty siitä viestiä, että se, se on ollut meille tosi hankalaa, koska työnantajat siis vastustaa sitä kirjausta. Mm, ja ne on kallista. Neuvott- neuvott- niin, mutta mut sitten toisaalta ei myöskään käydä niitä niinku laskelmia avoimesti läpi. Ja, ja itse asiassa sitten kun niiltä on monilla aloilla käyty, niin ne ei välttämättä ole niinku kustannuksilta niin, on niin isoja. Koska sitten se vähän riippuu, että onko mies vai naisvaltainen ala vai onko se niinku tasaisesti, että sittenhän se ei niinku ole. Mutta tämä on... Tavallaan ehkä julkisesta keskustelusta tämä nyt puuttuu, että ihmiset ovat ajatelleet, että no nyt kun hallitus on päättänyt tällaisen periaatteen, niin se laskeutuu meidän päälle. Niinpä. Mutta nyt mä ymmärrän sen, että perheessä katsotaan, että kumpi saa palkallista perheviimaa. Onhan se niin ihan selkeä taloudellinen asia, että pystyt sä jäämään kuinka moneksi päiväksi. Ja nyt näissä neuvotteluissa on käyty sitä, että, että se on ollut niin kauppatavara. Että jos haluatte tasaiset perhevapaat, niin mitä te annatte sitten takaisin heikennyksenä muihin työehtoihin? Tai sitten, että esimerkiksi joissakin pöydissä on ollut myös, että heikennetään äidin perhevapaita.
1: Ai ai ai, toi on paha. Toi on tosi paha. Riippuu pöydästä. Ei ole kyllä en en ole lukenut tästä. Joo,
0: ei siitä ole kirjoitettukaan. Ja ja ajatuksena olikin, että tästä pitäisi puhua selkeämmin, koska jotenkin tuntuu, että Julkisuudessa on kuitenkin yhteneväinen näkökulma siitä, että pitäisi antaa niin tasavertaiset mahdollisuudet perheille ja sit perheet saavat päättää, että miten he haluavat sen jakaa, mutta et ei ehkä kuitenkaan nosteta esille sitä, että no onko kaikilla ää, perheenjäsenillä tai, tai vanhemmilla se aito niin taloudellinen mahdollisuus niin, osallistua. Va- varsinkin
1: nyt näinä aikoina, kun on inflaatio ja kaikki <laughs> kallistuu, niin, niin ihan keskiluokkaiset ihmiset joutuvat niitä eurojansa laskeskelemaan, ja. niin se... Se on o- oikein, niin että aikaisemmin mä vähän sille että joopa, joo, talous, smalous, että kyllä se lapsi on niin, niin tärkeä, mutta kyllä mä niin tajun, että toi on oikeasti laskettavaa, jos on, on mietitty
0: oma perheyksikön talous jonkun tietyn euromäärän mukaan. Mm. No, tämä on niin tosi kiinnostavaa ja tämä tietysti etenee niin tesseissä, mutta yksi toinen asia, mikä tääl, nyt viime aikoina on niin puhuttu, että mikä voisi auttaa tällaisessa niin tasaisessa tasa-arvon työelämässä tai tasa-arvoisessa työelämässä, niin on ollut sitten palkkaavoimuus. Ja se on ollut meidän yksi sellainen tavoite, mutta ja itse itken verta, koska, koska se ei toteutunut. Mitä sä ajattelet niin palkkaavoimuudesta ja, ja siitä, että sen ajatuksena olisi se, että pystyttäisiin tuomaan läpinäkyvästi esille palkan kriteerit ja sitä kautta käymään sitä keskustelua, että onko siellä jotain perust- teetonta palkkaeroa sukupuolten välillä?
1: Mun mielestä on äärimmäisen tärkeä tavoite ja toivoisin, että sitä tulisi enemmän, koska kun mä niin sen tajuun, että kaikille ei voida maksaa samaa palkkaa, ei välttämättä, jos on vaikka yritys, mä itse olen yrittäjä ja kyllä mä niin tajun sen, että jos no mulla ei ole yhtään työntekijä, mutta jos mulla olisi, niin jos toinen vaikka tekisi ihan hirveästi ja toinen ei niinkään, niin se pitäisi pystyä selittämään, että miksi tällä ihmisellä on isompi palkka kuin tällä toisella. Mutta sitten se vaan selitettäisiin. Niin ihan vaan sen takia meillä on kieli käytössä, että sen pystyy kertomaan. Että totta kai se tuntuisi, niin kuin voi, voi tuntua pahalta, että miksei itse oma työpanos ole jonkun arvoinen. Mutta, mutta sitten nämä selittämättömät. Mun mielestä vaan se, että joku on hyvä neuvottelija, niin se ei ole syy sille, että jonkun palkka on parempi. Vaan sen pitää olla oikeasti myös niin kuin arvokkaampi työntekijä. Me ollaan tavallaan, no kaikilla aloilla ei tietenkään ole niin mitään tuottavuutta, että kaikki ei ole yrittäjiä, vaan on paljon vaikka julkista sektoria. Niin varsinkin siellä pitäisi pystyä tosi avoimesti kertomaan, että, että miksi joku saa mitäkin palkkaa, että kyllä mä ehdottomasti olen palkkaavoimuuden kannalta ja sitten Etenkin mitä tulee näihin niin sukupuoli, sukupuolien palkkaeroihin, niin onhan se semmoinen asia, joka pitäisi niin todellakin pystyä selittämään. Ja voi olla, että jollekin pomolle se tuiski silleen, että ahaa, että totta, että mä antanut... Että et kappas, kappas, kun katsoo näitä lukuja, niin onkin antanut vaikka miehille paljon enemmän kuin naisille, että et voi olla, että ihmiset tekee sitä vähän huomaamattakin.
0: Niin mä, mä itse asiassa siihen, että se voi olla sellainen, että kun sitä ei tarkastele, niin sitten siinä havahtuukin siihen, että no itse asiassa tää on nyt, niin kuin, mikäs tämä henkilökohtainen lisä on, mitkä ne on ollut ne perusteet ja siellä voi olla pitkäkantoisiakin syitä, mutta, mutta tosi hyvin kuvasit sitä, että eihän siinä ole niin kuin mitään vikaa, että ihmiset saa työsuorituksensa tai osaamisensa perusteella erilaista palkkaa. Et siinä on joku pohjapalkka ja sitten siinä tulee erilaisia niin korotuksia tai henkilökohtaisia lisää, just siitä, että jos, jos tota, vaikka nyt Matti suoriutuu paremmin ja sillä on enemmän tota projekteja kuin Liisa, niin sitten Liisalle sanotaan, että tosi hyvä kun kysyit, mutta että se johtuu just siitä, että Matti tekee nyt tällaista työtä. Ehkä se myös voisi kannustaa sitä niin, Liisaa tekemään. uskon, uskon. Ja sitten jos se menee
1: toisinpäin, että Liisa tekee parempaa duunia ja Matti saa silti enemmän palkkaa, niin sitten voi olla silleen, että hmm,
0: mitäköhän me tälle tehtäisiin. No, äh, pakko kertoa ehkä omasta henkilökohtaisesta äh, niinku työurasta se, että mä on ollut sellaisessa tilanteessa, että on ollut äh, samaa työtä tekevä, sama titteli itse asiassa heikommalla koulutustaustalla, mutta... Mutta pitkään työelämässäni on saanut puolet enemmän palkkaa kuin minä. Toi on niin
1: tärkeää, koska joo, siis mä oon ollut myös sellaisessa työpaikassa, missä jotenkin ihan hirveästi varjeltiin sitä, että kuka saa mitäkin palkkaa. Oli niinku todella raivastuttavaa. Sitten kun mä ihan kysyin työkavereilta, niin ne oli vähän niinku loukkaantuneet, että mitä, kysy, mitä sä kyselet oikein. Että se, et se on ollut niin tabu. No niinpä mä oon sitten alkanut oikein tällaiseksi niinku palkkasaarnaajaksi aina. Että aina pitää puhua rahasta ääneen ja kertoa näitä summia, koska... Uskon, että se oikeasti sataa
0: tosi monen ihmisen laarin lopulta. Tässä tapauksessa oli vielä just se, että kun usein puhutaan palkkaavoimuudesta niin kuin, vähän niin kuin vastakritiikkinä, että no sitten ihmiset rupeaa kyräilemään toisten palkkoja. Mä luulen, että se itse asiassa menee toisinpäin, että silloin kun sä et tiedä, mihin sun palkka perustuu, mutta sä kuitenkin tiedät, että se kollega saa paremman palkan, ja, ja sitten siinä tuleekin sellainen epäoikeudenmukainen fiilis, että hei, että no mä en niinku tiedä, mistä tää on tämä kysymys, mitä mä teen väärin, mitä toi tekee paremmin, miksi silloin, ja sitten siinä tulee se sellainen jännite ja ruvetaan kyräilemaan toistemme palkkoja, kun sitten jos se olisi niinku selkeästi määritelty että, ja käytettyä yhteisössä läpi. Tai niinku edes niinku vaan näytetty palkkataulukat, jossa ei tarvitse käydä mitään sellaista sosiaalista konfliktikeskustelua. Mutta se ihminen kävi sittensä kanssa läpi, että okei, no ehkä mä voisin käydä lisäkouluttautumassa, kun niinpä. mä saisin sitten vähän parempaa palkkaa. Just näin, just näin. Mutta epätasa-arvo kuormittaa tällä hetkellä tutkimuksellisesti erityisesti naisia ja, ja aiheuttaa haasteita jaksamisen kanssa. Me tiedetään, että naiset on työuupuneempia ja kamppailee enemmän mielohyvinvoinnin kysymysten kanssa. Onko tähän jotain ratkaisuja sun mielestä?
1: No vaikka tämä mun mielestä se tunne, jos on sellainen olo, että, että minua kohdellaan epäreilusti, niin sehän niinku syö ihmistä ihan hirveästi. Et mä oon sellainen niin vaikka... Ja jos ajatellaan vaikka perheelämässä, että mä en, niin teen ihan mitä tahansa, kunhan mä saan kiitosta siitä ja mut validoidaan. Mutta sitten jos, heti jos mulla tulee haha, tai mun puolisoni jotenkin släkkää ja mä joudun tekemään enemmän, mutta se ei validoi mua, niin sit mä, mä niin ala uupua. Että mulle, mulle sellainen, on sellainen vaan just se kissa, joka elää kiitoksella. Työelämässä voisi tarkoittaa sitä, että mä elän sillä, että mä saan yhtä hyvää palkkaa kuin joku toinen. Että kyllä mun mielestä se, että on tunne, että asiat menee reilusti, niin se on hirveän iso mielenterveysteko- Jota ei ehkä niinkään ajatella sellaisenaan mielenterveystekona, mutta musta tuntuu, että moni, monien uupumus liittyy nimenomaan siihen epäreiluiden tunteeseen.
0: Joo. Ja kansainvälisesti naiset on Suomessa uupuneempia kuin muualla maailmassa. Ja tässä kansainvälisessä tutkimuksessa käytiin siis, mä nyt enää muista, oliko siinä 10 äh, tuhatta vastaajaa ja kaikista maista. Ja Suomessa nyt on arvioitu, että tämä johtuisi siitä, että naiset on yhtä lailla työelämässä kuin miehet, mutta sitten samanaikaisesti hoitaa kotityöt ja metatyöt ja ja sitten kaikenlaiset hoivavastuut, eli ei pelkästään omat lapset, mutta sitten esimerkiksi jos omat vanhemmat tai puolison vanhemmat kaipaa tukea jaksamisen kanssa tai ikääntyvät ja sitä kautta tarvitaan erilaisia järjestelyjä, niin naiset hoitaa tämänkin hoivavastuun pääsääntöisesti Suomessa. Ja, ja nämä tutkimustulokset osoitti myös, että äitien näkemys sukupuolten välisessä tasa arvosta työelämässä on todella ongelmallinen tällä hetkellä Suomessa, ja miesten tulisi osallistua, tai tämän tutkimus tuloksien raportin mukaan niin ratkaisu olisi se, että miestä osallistuisi enemmän lastenhoitaja- kotitöihin.
1: Mun mielestä on aivan selkeä ja päiväselvä juttu. Mä kiehoin raivosta, kun Hesarin pääkirjoituksessa sanottiin, että äidit, olkaa armollisempia, älkää suorittako niin paljon. Sitten <tos> että joo, okei, okay, äidit vielä tämänkin asian olivat mukana. Tämä on rakenteellinen asia. Kaikki, niin kuin, että pitää, <tos> niin kuin, ei tarvitse olla niin kuin, kauhean älykäs, että pystyy laskemaan 1 plus yksi. Jos äidit jää himaan, sitten ottaa, niille kasaantuu se metatyö. Ja sitten ne tekee sekä uraa että sitten perhettä sille satapros molempia. Niin totta kai siinä uupuu, jos se puoliso siin auta. Ja jos puoliso vaan, niin on niin pikku apuri, eikä sellainen kunnon niin että jaetaan oikeasti 50-50 ja jutellaan että kuka tekee mitäkin. Niin totta kai siinä uupuu. Ja sitten jotenkin hirveästi puhuttiin siinä keskustelussa silloin, kun sitä käytiin, niin oli silleen, että sosiaalisen median puoksi ihmiset jotenkin ajattelevat, että pitää tehdä täydellisesti. Ei, ei kukaan ajattele, että pitää tehdä täydellisesti. Ei ainakaan mun kokemuksen mukaan, eikä mun mielestä somessa ole mitenkään, että ei ihmiset ole mitään täydellisesti. Että kyllä tämä kyse on nimenomaan siitä, että, että asioita pitää, että en mä, en mä niin ruokin mun lapsia täydellisesti, mutta kyllä mä, mä ruokin. Ja se on vaivallaista. Pitää joka päivä lämmittää se kokkikartanan eines, laittaa sinne huoni, että on se niin kuin et näistä mun mielestä tosi paljon pitää, pitää puhua ja mä ja mun niistä jatkuvasti Ää, ja, ja niin kuin aina ne keskustelut niin kuin sysää sitä lisää siihen, että hommat menee tasa-arvoisemmin. Meillä on ollut sille, että mun puoliso on, on kaikkien kolmella lapsen kohdalla on kotona hoitamassa ja, ja niin kohdalla viimeksi olin kymmenen kuukautta ja sitten hän oli 10 kuukautta ja, ja on mennyt sille tasa-arvoisesti, mutta silti meillä on taustalla sellainen Jännä rakenne, että, että miehet on jotenkin tottunut ja on niin nähnyt omissa 80-luvun perheissä sellaisen mallin, että nää, äiti tekee kaikenlaista ja isä ei niinkään. Niin, niin on, että mä en yhtään ihmettele, että se uuvuttaa. Että kyllä mä ainakin haluan tehdä niin kovaa uraa ja mun on ihanaa olla niin työelämässä. Mä nytkin, nytkin teen paljon nuuneja tässä
0: äitiysvapaiden
1: aikana tai vanhempainvapaiden aikana, koska mun on niin palkitsevaa ja kivaa.
0: Joo, ja pitäisi mahdollistaa just se, että vaikka osittaisella vapaalla ja voisi tehdä sitten sekä työtä ja olla sitten lapsen kanssa. Ja ikään kuin joustavoittaa sitä mahdollisuutta. Mulla on itselläni pieni lapsi, joka joka täyttää pian neljä, on vielä kolme. Ja me jaettiin mun puolison kanssa vanhempainvapaat tasan puoliksi. Me otimme saman verran päivälleen Excelin kanssa kävimme sen. Ää, läpi. Mun omat kokemukset siitä on se, että vaikka sit, niinku, ikään kuin on tiedostava ja tosi niinku, periaatteellisesti halunnut tavoitella sitä, niin silti se kohtelu on niinku, työelämässä ollut tosi erilaista. Joo. Kun kertoo perheellistymisestä, eli molemmat saavat lapsen, niin sitten Kuitenkin siihen isään suhtaudutaan, sille, no, ja, että onneksi no, olkoon, että avataan skonjokkipullo ja, ja tota, että, no niihin, mutta että, mm-hmm. ei tämä niin työelämää koske. Että, että sitten puolisolle niin soiteltiin siinä saman kevään aikana useampia työpuheluita, mutta taas revittiin kaikista mahdollisista projekteista niin irti. Että, että no, nyt, että miten sä jaksat Joo. ja että nyt laitetaan. Ja sitten sama juttu, kun palattiin. Niin molemmat osaltamme perhevapailta, niin sitten se kohte, tai tavallaan se suhtautuminen oli sille, että no et, niin, et, ai sä oot perhevapaalla, no, mutta hoidat sä tämän homman niin mun puolisolle. Ja mä olin jo pari vuotta ollut työelämässä, että eikö sä ole perhevapaalla? Että ei, ei, ei tulisi mieleenkään. Et jotenkin Joo. se niin edelleen on vaikka niin se
1: suhtautuminen. On, ja kyllähän tutkimusten mukaan vaikka naiset ja sairaiden laps- lasten kanssa, että silloin kun lapsen on poissa päiväkodista, niin naiset enemmän. ja enemmän. Kyllähän tällaiset asiat niin menee edelleen enemmän naisille, että, että on se...
0: Tai päiväkodeista niin kuin, soitetaan lapsi niin kuin äidelle eikä isille niin kuin pitä tahansa. Todellakin,
1: todellakin. Se on ihan se on, se on rakenteellista.
0: Niin ja, ja se varmasti vaatii niin kuin aika pitkän keskustelun vielä ja, ja varmasti niitä esikuvia. Niin kuin sinä olet meillä somessa yksi sellainen, joka näyttää tavallaan sitä, että millaista on olla sekä uranainen että kova perhenainen, miksi sitä voisi niin, kutsua. Niin, koska mun mielestä nämä
1: jotenkin, no hän nämä hirveän helposti voi, että et asiantuntijat, niin työajat, vaikka että et voi niin kuin lapsen päivä, päivä, unten aikana tehdä asioita, mutta kaikilla aloilla, ei tietenkään. Ja, mutta se että enemmän, koska tosi monille se työ on... On niin sille merkityksellistä ja pitää aivot jotenkin freesinä ja että se tuntuu niin kivalta tehdä jonkun verran. Niin mun mielestä olisi ihanaa, että se joustaisi vielä enemmän
0: kaikille. Meille tulee aika paljon palautetta myös siitä, että no erityisesti määräaikaisessa työsuhteissa niin naiset kokevat raskaussyrjintää ja ei ole suojaavia tekijöitä. Ja se vähän niin ennalta vaikuttaa myös ihmisten perheellistymiseen. Kyllä. Että nuoret eivät oikeasti niin uskalla hankkia lapsia tai saada perhettä, kovat ovat määräaikaisissa. Niinpä. Se on hirveätä.
1: Mulla siis, ah, mun ystävä just, kävi silleen, että se oli, oli monta vuotta ollut pätkällä ja sitten se jäi perhevapaalle ja sitten sen, tai nainen ja sitten sen tilalle. Palkattiin sijainen, joka oli mies, niin hänet vakinaistettiin sinä aikana, ei. kun hän oli perhevapaalla ja hän palasi pätkälle. Ja sitten se oli silleen, että no periaatteessa tästä voisi valittaa ja olla niin kuin ammattiliittoon yhteydessä, mutta ei se uskaltanut. Kun sä että tästä tulee niin paljon sen uralle, jos se alkaa nyt rettelöidä. Mutta, yksi mutta tällaista,
0: niin kuin, tällaista on edelleen ja näitä... Nämä on hirveän epäkannustavia esimerkkejä. Niin on. Ja siis itse ajatellut, että mä haluaisin tehdä sellaisen kirjan, missä käytäisiin läpi, tavallaan tuotaisiin ne pinnan alla olevat asiat. Mut mä tietysti kun olen itse nuori nainen ja, ja niin pienlapsiperheen äiti, niin sitten oman ikäluokan kanssa on käynyt sitä keskustelua ja kuullut näitä tarinoita siitä, että ei ole uskallettu sitten toisaalta, kun on hankittu, niin miten se ennen sitä raskausvapaalle jäämistä tai perhevapaalle jäämistä on suhtauduttu. Ja sitten sen jälkeen, mm-hmm. että et just tämä, että on ollut jossain pre, on ollut määräaikaisena, ei, ei, siinä on tullut vaikka työsuhteen purkaminenkin, tai sitten, että vaikka olisikin vakituuden tehtävä, niin sitten sun on revitty jostain projekteista pois, ja sitten sä et enää saakkaa tavallaan niitä vastuullisia tehtäviä, vaan ikään kuin tipahdat siinä niin, sun urakehityksen pohjalle. Niin Jonkinlainen pikku kosto siitä, että menit jäämään vanhempainvapaalla. <hämmen> niin, ja, ja tätä ei ole kyllä rakenteellisesti nähtävissä samalla isien puolella, jotka sitten on pitänyt, no, Toistaiseksi vielä aika marginaalisesti pidetään niin kuin yhtä pitkiä pätkiä, mm. mutta et, et vaikka olisikin kolme kuukautta tai puoli vuotta, niin, niin ei miesten osalta ei ole samanlaista, että se niin sit tiputetaan, vaan odotellaan, että sieltä se tulee kohta Niinpä. ja kova tekijä tulee takaisin. Niinpä. Ja se on kyllä niin epämotivoiva, mutta jotenkin siitä pitäisi pystyä käydä keskustelua. Se liittyy ehkä sellaiseen niin äitimyyttiin tai mielikuvaa äitiydestä joka ei ole jotenkin vielä kulttuurillisesti meidän päässä niin kuin uranaisen, tai nytkin niin vastakohtia. Mä, niin
1: on, niin on,
0: vaikka niitä ei, ei missään tapauksessa pitäisi olla. Joo, meillä on, meillä on tota, yhtenä tavoitteena että nyt käydään eduskuntavaaleja, ja, ja liittona meillä on ja joukko erilaisia ehdotuksia lainsäädännön vahvistamiseksi, ja yksi yks on sellainen, että säädettäisiin perhevapaalta palavalle työntekijälle tehostettu irtisanomissuoja. ja just tästä näkökulmasta, että että jos on määräaikaisena ja selkeästi siinä olisi perusteita. Ja pitäisi sitten, toki me yritetään tehdä sitä, mutta jotenkin ehkä tämän podcastinkin avulla yritän kannustaa ihmisiä ottaa niitä asioita esille. Me ei voida repiä ihmisiä, heidän täytyy itse tehdä se, että heidän puolestaan sitä ilmoitusta ei voi tehdä. Mutta sitten samanaikaisesti yksi tavoite on myös saada kanneoikeus, eli kun tällä hetkellä meillä ei ole mahdollisuutta viedä niitä oikeita. tai vaikka me tiedettäisiin, että jollakin alalla olisi selkeitä puutteita, rikkomuksia. Tai vaikka yksi esimerkki on ollut, joka ei nyt ole proolainen esimerkki, mutta Et tehdään vaikka nyt siivousalalla tai huoltoalalla. Oli näissä isoissa kaupungeissa havaittu, että siellä on työperäistä maahanmuuttoa selkeitä, melkein orjatyöhön vastaavia olosuhteita ollut, niin liitothan – sitten ihmeteltiin, että miksi liitot ei puhu. Mutta liitoilla ei ole mahdollisuutta tehdä sitä ilman kanneoikeutta.
1: Aivan totta. Tässä Eli, on niin paljon tällaisia asioita, mitä itsekään
0: en ole ajatellut. Joo, mutta mut se on niinku yksi syy, miksi nyt niinku, no tietysti nyt eduskuntavaalit niin lähellä. Et Olisi hyvä, että varsinkin no, maahan, maahan muuttaneet usein ähm, eivät ole kauhean vahvasti järjestäytyneet. Siinä on monia tekijöitä, siinä on kulttuurillisia, kielellisiä ja, ja tällaisia tekijöitä, mutta sitten ehkä niinku unohdetaan se, että monissa maissa, jossa mäkin olen nyt käynyt, vaikka Brasiliassa, niin siis tapetaan ammattiyhdistysliikkeen aktiiveja. Ja, ja se on niin kuin silleen, että jos sä oot sellaisesta maasta, jossa on tällainen kulttuuri, niin kyllä ne niinku pelkää Totta kai. Suomessakin vielä. Totta että, kai. <laughs> että tuota. Jos
1: Suomessa ihminen pelkää sen työpaikkansa puolesta, niin jos joutuu pelkäämään henkensä puolesta, niin Herra Jumala.
0: Mutta jotenkin niinku tämä perhe, että et jotta naisilla olisi niinku turvallisempi työelämä, turvallisempi ja luottamus siihen, että voisi edetä uralla ilman, että joutuu pelkäämään, että menettää työnsä, kun tuo epäkohtia esille, niin, niin jotenkin Näitä tällaisia, kuten vaikka nyt sitä tehostettua irtisamnessuojaa, tai sitten, että luottamusmiehillä olisi vahva asema lainsäädäntöönä viedä. Että sä voisit puhua edes sille luottamushenkilölle, niin luottamusmiehelle luottamuksellisesti siitä asiasta ja arvioida sitä tilannetta ja että onko tästä niin kanteita edistää. Jotenkin sen vahvistaminen. Totta. Ja sitten yksi sellainen, mitä ollaan, niin etätyö tai... Korona mahdollisti sen, että ihmiset havahtuivat siihen, että hei, että ehkä tämä etäily ei olekaan vaan vaan oikeaa työtä. Me puhutaan monipaikkaisesta työstä ja sen mahdollisuuksista, mutta että jos on vaikka pienet lapset kotona, niin kirjoittaisiin niin vahvemmin oikeus, subjektiivinen oikeus silleen, että voisi tehdä osa-aikatyötä tai enemmän niin kuin tällaista monipaikkasta työtä. Ja mahdollistaa sitä kautta sellaista joustavuutta miehille ja naisille. Joo,
1: koska kyllähän se, se on niin ihanaa tätä hommaa, koska mä oon ollut niin kuin tosi, tosi monissa palavereissa silleen, että vauva vähän temmeltää siinä vieressä. Ja sitten ihmiset on yleensä vain iloisia, jos joku vauveli siinä vähän vilkuttelee. Että mulla nyt sattuu olemaan tämmöinen vauva, joka on aika silleen chillia, ja sen kanssa voi tehdä helposti hommia. Varsinkin kun tämä on kolmas lapsi, niin tämmöinen vasemmalla kädellä, niin ei, ei, ei silleen niin hirveästi <laughs> kiinnosta se keskittyminen enää. <laughs> niin, niin, niin se on totta, että sitten jos, jos etätyöt olisi, ja etäpalaverit olisi enemmän ok, niin se, se toisi taas lisää sitä joustavuutta.
0: Niin. Ja on kyllä chillia. ihana kun hengailet mukana. <laughs> mä mä tota, perehdyin sun ajatuksiin. Tätä podcastia varten ja huomasin, että olet kirjoittanut useamman kirjoituksen ja haastattelussakin kertonut, että sä oot pitänyt nelipäiväistä työviikkoa. Joo, joo. Kerro
1: siitä. Joo, mä aloitin sen silloin, kun mä olin itse vielä palkansaaja ja mun lapsi meni, ää, aloitti päiväkoni ja sitten... Itse asiassa mun puoliso oli, oli silloin hoitavapaalla, mutta mä silti halusin pitää nelipäivästä, koska mä ajattelin, että jos mulla, nyt, koska mulla oli oikeus siihen, niin mä sain, sain työnantajalla luvan siihen. Ja sitten se on ollut niin ihanaa. Mä mielestäni neljän päivän työviikkoon se on niin lyhyt, että ei ehdi mun on niin loppunut ja odottaminen. Et mä en enää odota viikonloppua, kun se tulee niin nopeasti, että sitä ei edes ehdi odottaa. se on myöskin, niin ollut ihan superkivaa. No. Siis nythän sitä on, on puhuttu enemmän ja mun mielestä se on asia, jota jotenkin pitäisi alkaa ainakin tutkia enemmän. Et nyt oli tämä brittitutkimus ja se antoi hyvää osvittaa siihen. Ja sitten mä kyllä ymmärrän sen vastapuolen, että suorittavassa työssä, niin kuin vaikka sairaanhoitaja tai, tai varhaiskasvatuksen ja kaikessa tällaisessa uusintavassa työssä, joka vaatii läsnäoloa, niin pahimmillaan tämä johtaisi siihen, että, että asiantuntijat saisi tehdä nelipäiväistä työviikkoa, koska että on ihan oikeasti mahdollistakin, että, että saadaan niin tehokkaasti tehtyä neljässä päivässä viiden päivän työt ja palkka voisi olla sama, mutta sitten se olisi hirveän ongelmallista, jos yhteiskunta jakautuisi sellaiseksi, että olisi asiantuntijat, hyvä palkkaiset asiantuntijat, jotka voisivat tehdä neljä päivää, kuten minä nyt tällä hetkellä olen ja sitten olisi muut, jotka joutuisivat tekemään viittä päivää. Tätä pitäisi, t- t- pitäisi miettiä, että miten tämä menisi oikeasti reilusti. Ja sitten mähän olen myös puhun hirveästi kuluttamisesta ja siitä, että, että me ylikulutetaan tällä hetkellä. Mä oon miettinyt tätä, että, että mä en edes, niin kuin, mun mielestä pitäisi tehdä jotenkin silleen, että vaikka, siis sä saatat olla tästä asiasta täysin eri mieltä, mutta että palkkoja ei nostettaisi niin toviin, että, että palkat voisi mun puolesta vähän laskeakin, ihmisellä olisi vähän vähemmän rahaa kuluttaa. Tämä on hirveä mielipide, mutta koska meillä on tällä hetkellä liikaa rahaa käytettävissä siihen, että me kulutaan nyt luonnonvaroja liikaa ja se on ongelma, niin sitten jos olisi meillä enemmän vapaa-aikaa ja vähemmän rahaa, niin sitten se kombinaatio saattaisi johtaa vaan elämään, silleen mä ajattelen, koska siis mä oon yrittäjä nykyään. Ja se, että mä oon yhden päivän pois, niin sehän johtaa siihen, että, mun, että mä joudun sanomaan ei joillekin työprojekteille, koska mä ehdit tehän niitä neljässä päivässä. Eli mä saan vähän vähemmän rahaa siitä, mutta sitten mun onnellisuuteni on valtavasti korkeammalle kuin mulla on tehnyt sitä. Nyt mä mitä tehnyt sitä siis? Kuusi vuotta, joista työviikko miinus sitten perhevapaat perhevapaa tässä
0: välissä. Sä olet siis pioneeri Suomessa nimenomaan tämän nelipäiväisen työviikon osalta. Sitähän on käsitelty ikään kuin tällaisena uutena asiaan, mutta meillähän on siis itse asiassa Suomessa nimenomaan kokeiltu. 80 luvulla tällaisessa isoissa Ahaa. teollisuus äh, esimerkiksi ABPllä. On Kasari-Ysärin vaihteessa kokeiltu ja pidetty sitä hyvänä käytänteenä ja otettu se ihan käytäntöön sinne, niin ihan sinne tehtaalle suorittavaan työhön. Mutta okay. sitten kun tuli lama, niin sitten se tavallaan, kun katsottiin erilaisia kustannuksia ja muita, niin sitten se niin otettiin pois ja sitten se ei enää tullut takaisin. Ja, ja tota, sitä ei ehkä muisteta, mutta siis Suomessa on ollut erilaisia kokeiluja, ne on ollut tosi hyviä niin suorittavassa työssä. Kun asiantuntijatyössä toki sitten, jos ajatellaan nyt 80-90-luvun jälkeen, niin asiantuntijatyö ja tällainen tietotoimistotyö on kasvanut. Mutta esimerkiksi Ruotsissa on kokeiltu myös hoitaja-alalla tai hoitajien keskuudessa päivästä työtä ja saatu samanlaisia tuloksia siellä aikaiseksi. Eli, eli ihmistä on jaksanut paremmin ja sairasvapaetaan on saatu laskettua ja sitä kautta on ollut niinku enemmän tavallaan niinku työntekijän resursseja käytettävissä Joo. enemmän. Ja, ja nämä, on niinku, nämä on nyt yksittäisiä kokeiluja nyt, niinku, mitkä nostan. Mutta sitten on pakko kertoa. Mä siis kirjoitin tästä tuota, tammikuussa jutun, tosin ketä ei silloin kyllä kiinnostanut julkisessa keskustelussa. Tämä aihe ää, va, tää ryöpsähti ikään kuin julkisessa keskustelussa käyntiin tästä, niin maaliskuun alussa, ää, kun Hesari uutisoi tästä Britannian Joo. Äh, niin valtakunnallisesta kokeilusta. Mutta musta on hauskaa, jos mä, mä avasin itselleni tämän mun blogin tähän esille, niin musta on hauskaa siis se, että niin CN nimes vuoden 2022 äh, bisnesideaksi nelipäiväisen työviikon. Ah, Joo, ja tää oli, mä siis tartuin tähän, ja tämä blogi ajatus lähtikin siitä, että kauppalehti uutisoi tän silloin tammikuussa. Ja, ja meillä oli just tehty Töissä sellainen kansainvälinen vertailu ja sellainen kansainvälinen kartoitus nelipäiväisistä näistä työviikon kokeiluista. Ja niitä on siis ympäri maailmaa useita, mutta pelkästään Euroopassa oli käynnissä seitsemän erilaista kokeilua, josta yksi nyt oli tämä Britannian Kokeilu. Sinällä tämä Britannia oli tosi niin kuin erilainen siitäkin syystä, että siellä oli sata yritystä ollut oma ja, ja 90 prosenttisesti he oli tyytyväisiä siihen ja yli 90 prosenttia jäivät omakustanteisesti toteuttaa sitä ja sitten vielä suurin osa oli sitä mieltä, että tuottavuus kasvo, työntekijöiden elämäntyytyväisyyskasvu, sitten sairasvapaat ja, ja tällaiset työupumusmittarista oli laskenut. Ja, ja tavallaan, niinku, siinä oli monta niinku selkeää hyvinvointia. Ja yksi, mikä oli mun mielestä kiva, mistä ei ole valitettavasti käyty liit, riittävästi keskustelua niinku julkisuudessa, on se, että ympäristöystävällinen käyttäytyminen lisääntyi. Joo,
1: mä luin just Kale, Kalevi Sors, Tuollaisen äh, raportin siitä, jossa oli tehty tämmöinen niinku, oikein, että scoutattu hirveän monia eri tutkimuksia. Ja Joo. siinä oli, että oli aivan selkeät A, työmatkat, että ne vähenee ja työmatkathan on iso päästön lähde. Mutta sitten myös just tämä, minkä sanoit, tämä ympäristöystävällinen käyttäytyminen, koska mä oon ainakin huomannut, että, että kiire on se, joka saa mut kuluttamaan. Että silloin mä voltaan ja silloin mä ostan mm. lastenvaatteet uutena enkä second ja silloin mä... Sitten sit jos mulla on niinku semmoinen olo, että, että mulla on ihan loppuja uupunut, niin sitten mä lähden viikoksi taimaahan versus se, että mä niinku on koko ajan suht tyytyväinen mun elämää ja oon niinku vähän lepposampaa. Niin sitten mulla, sit mulla riittääkin se, että mun ei tarvitse saa turbolomaa hankkia itselleni. Niin, niin, niin Tämä on mielestäni ihan selkeä homma ja onhan se nyt, niin kuin, no mä olen sitä mieltä, että... Juontaja poliittisesti mä olen suuri verojen ystävä ja mun mielestä veroja pitäisi vaan nostaa, että jotta asiat jakaantuisivat tasaisemmin, niin sitten vaan nostettaisiin vähän veroja, jotta tätä nelipäiväisyys onnistuisi. Että sit, siitähän tässä on kyse, että mun mielestä tekin pitää sanoa äänen, että jos me halutaan, että julkisella puolella ihmiset tekevät uusintovaa työtä vähemmän, niin sitten... Veroja pitää vähän nostaa, mutta siinä siinäpahan sitten nostetaan, että on mun on helppo huudella, kun mä en ole poliitikko, mutta, mutta mä oon miettinyt tätä tosi tosi paljon, koska eikö tämä meidän yhteiskunta sitä varta luotu, että, että, että ihmiset olisi onnellisia, niin että se olisi niin se itseisarvo, jota kohti muilla välinearvoilla, kuten rahalla pyritään, niin, niin mun mielestä tämä on asia, jota ei ainakaan pidä
0: torpata silleen, niin kuin, että hyi, 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 so, so, so vaan sitä voitaisiin niin miettiä vähän lisää. Niin ja ja kokeillaan ja sen ei tarvitse olla sama malli kuin näissä muissa maissa, mutta et ehkä niinku tarkastella sitä, että lailla millä tavalla se sopisi suomalaiseen ympäristöaloihin aloihin ja, ja voisiko siitä löytyä näitä. Et, että on niinku kannustavia nämä tulokset, että esimerkiksi yksi mikä on kiinnostavaa niin on, että Irlannissa on siis valtiollinen hanke. Tämä hmm. Britanniassa, niin sehän oli niin kuin Saran yritykseen, siinä oli yliopistoyhteistyötä niin niin hyvä hanke. Mutta Irlannissa siis on tehty valtiollinen hanke, kokeilut nelipäiväisestä työviikosta ja samanlaisia tuloksia saatu. Ja siellä on sitten myös yritykset jatkaneet tätä nelipäiväistä työviikkoa omakustanteisesti, että valtio ei enää subventoinut sitä vaan, kun nämä tulokset on ollut niin kuin hmm. hyödyllisiä. Et jotenkin mä ajattelin myös, että... Niin tämä ajatuksena on mun mielestä edelleen niin kuin outo tai jotenkin, että tavallaan kun ei ole ollut sellaista niin työkulttuurillisesti niin. että miksi sä, et voisiko tällä tavalla olla? Mutta kyllä
1: nyt pitää, niin kuin, mun isä, joka on 60-luvulla syntynyt, niin hän on vielä käynyt koulua lauantaisin niin. ja sitten on lyöty, lyönyt läpi tämä, että, että kuusipäiväinen työviikko muuttuu viispäiväiseksi, mm. Et sitten on kuitenkin jo 60 vuotta aikaa, että Pitäiskö, ihmiskunnan ja, ja länsimaisen hyvinvointivaltion kehittyä taas askel eteenpäin ja mm. alkaa tehdä vähemmän sitä työtä. Mm. Et mun mielestä on ihan et, jotenkin selvä, että tämä on sellainen, mitä kohti... Jos kaikki, kaikki varmasti haluaisivat tehdä pikkasen vähemmän töitä ja viettää vähän enemmän vapaa-aikaa ja sitten sit on tämä yli- kulutusongelma, niin mun mielestä tämä yhtälö on jotenkin aivan... Niin kun,
0: on niin selvä, että mun ihmetyttää, että, että, että miksi, mm. t- miksi <laughs> tätä ei ole. <laughs> <laughs> niin ja sitten toisaalta ehkä se niin ydinajatus tässä on se, mihin sä ehkä viittasit myös sitten sillä palkkatasolla, hmm. että ihmisillä olisi mahdollisuus valita siinä, että, että toki nyt kun inflaatio laukkaa ihmisten ostovoimaa niipa, heikentyy, niipa. niin se on niin kuin oma keskustelu siitä, että no mikä on niin kuin vaikka palkkaneuvotteluun asema tässä tilanteessa. Mutta jos kysymys nyt olisi vaikka tästä, että, 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 että ihminen saisi niin kuin valita, että, että olisiko se nelipäiväisesti vai viispäiväisesti ja saisi enemmän palkkaa. Ja sillä olisi mahdollisuus joustavoittaa sitä työtä, niin sitten jos otetaan Saksa esimerkki, niin Saksassa oli siis Saksan suurin tällainen vähittäiskauppa, niin kuin, vähän niin kuin k missä myydään kaikenlaista tällaista rakennustavaraa, jossa on 10 000 työntekijää, niin he oli joustavoittanut omaa työehtosopimustaa sille, että sai, tai siellä oli kokeilu, että siellä sai eri valinnoista valita, että se oli nelipäiväistä työviikkoa tai kuustuntista päivää tai sitten esimerkiksi, että että saivat valita sitten jotain muita elementtejä tai en nyt muista mut tyyli, että teet vaikka kaksi viikkoa putkea ja, ja sitten oot pidemmän niin kuin vapaalla. Niin siis samanlaisia tuloksia edelleen, Et ihmiset saivat enemmän hyvinvointia ja vapaa-aikaa, joustavoitti perheen ja työn yhdistämistä. Et niin kuin sä sanoit, se on vähän niin kuin maalaisjärkistä, että jos ihminen saa enemmän niin kuin sovittaa elämänsä yhteen työelämäänkaan, niin totta kai se lisää hyvinvointia.
1: Niinpä, vaan ja pitää jotenkin tämä muistaa, että raha on välinearvo ja hyvinvointi on itseisarvo. arvo.
0: Se onkin itse asiassa aika hyvä tota, lause lopettaa tämä podcast-jakso. Tähän näin valtava kiitos, Julia, että tulit mun kanssa keskustelemaan työelämästä ja hyvinvoinnista ja perheen yhteensovittamista. Kiitos Maria, tämä oli ihan keskustelu. <laughs> kiitos.